0: Seja bem-vindo ao podcast Condado Matarazzo. Aqui falarei da amada joia do Alto da Serra, da famosa, da gelada, da gastronômica, da Suíça brasileira, do Jardim do Brasil e daquela que já foi eleita com o melhor clima do mundo. Ou seja, sim, vamos falar de Campos do Jordão. Ouvirá por aqui assuntos relacionados a empreendedorismo, boa gastronomia, filosofia, entrevistas dos nossos queridos e amados hóspedes. E eu sou o Bruno da Mata, empresário do ramo hoteleiro, corretor de imóveis, estudante, ursão da montanha, agora podcaster e também nerd. Esse é o primeiro episódio da série Hóspedes do Condado. Hoje recebo a Flávia. Ela já foi atleta de tênis de mesa, é formada em marketing e uma artista dona de uma voz suave, macia e incrivelmente doce. Confere aí. Esse é o primeiro episódio do podcast com o Dado Matarazzo. Hoje eu estou aqui com a Flávia, né? A Flávia é cantora, compositora, tá no Spotify, é Flávia Felício e é dona de uma e é dona de uma voz doce, muito doce, muito boa. Inclusive eu antes de vir para cá eu meditei um pouco, né? E ouvi a voz dela. Ouvi várias vezes, inclusive. Vale a pena conferir lá no Spotify. É bem, fla- é, é bem fácil. É só dar o um Flávia Felício lá, né, Flávia? Isso. Flávia acaba...
1: Felício já encontra todas as músicas.
0: Ouvi tudo lá. né ah, Bom, ela tem sucessos como Mesa para dois, Frio na barriga e Naufrágio. Dá uma conferida lá pra vocês verem do que eu tô falando. É realmente bacana, <risos> vale a pena. Garçom, mesa pra dois,
1: a que horas ele chega?
0: Cheguei antes, não depois, pra ver se já tá tudo certo. Tô esperando meu
1: amor que
0: vai chegar. Flávia, como é que é ser cantora e compositora?
1: É libertador, né? Fazer aquilo que a gente ama E é uma forma que eu tenho de expressar aquilo que eu sinto também O que eu penso e e sai em formato de música Então é muito libertador mesmo, a gente se entrega e apenas fui
0: Apenas vai acontecendo Vai
1: acontecendo
0: Pessoal, esse é o primeiro episódio do podcast, tá? Então, vocês vão estar lá depois no 500. Pode ser que ela volte, né? Acredito que ela volte. Gostaria muito que ela voltasse, né? E que, que as músicas dela, meu, história tem tudo para estourar. Ela é fantástica, né? Tem o um Instagram também. Qual que é o seu Instagram, Flávia?
1: É arroba Flávia Felício com dois O.
0: Flávia Felício com dois O.
1: Isso. O YouTube também é com dois O. E o Facebook também.
0: YouTube também? É, todos é com dois O. Isso também. Então, Flávia Felício com dois O. Dá uma conferida lá. Segue ela, vai ser bem legal. Fala mais um pouco de você aí, Flávia.
1: Mais um pouco de mim? É, assim... Mas me dá uma direção, Porque... porque senão eu vou começar muito...
0: Não, beleza. Vamos lá, de onde que vem essa paixão por música, assim? Você sempre gostou disso? Como é que é?
1: Eu acho que... É a música que escolhe, a gente. Eu não sei nem dizer quando que começou, mas por exemplo, tendo algumas lembranças assim da infância, eu já eu já tinha essa paixão por música. Por exemplo, em algumas brincadeiras eu gostava muito de inventar história, bem lúdica, né? Sempre tinha música. E eu inventava, às vezes, umas músicas, assim, ó, compositora desde cedo. Minha mãe fala que eu já era compositora porque eu inventava. Eu tinha uma música, pra você ter ideia, pra chamar a minha mãe pra me limpar quando eu acabasse lá as coisas no banheiro. Ah, Eu inventei uma musiquinha pra chamar ela. (risos) E nas brincadeiras, sempre tinha música... Dos desenhos animados que eu assistia, filmes, a parte que eu mais gostava eram as músicas mesmo. E sempre gostei de musicais, desenhos da Disney, que são bem musicais, assim. E eu acho que começou ali, sabe? É uma parte, ao mesmo tempo que a infância é é é um momento inocente da nossa vida, já mostra muito, né? Da gente. Pra onde que a gente vai, do que que a gente gosta, enfim, mostra muita coisa.
0: É. Hoje você pode dizer que você faz o que você gosta.
1: Sim, com certeza.
0: legal isso aí. Bacana. E quais das suas músicas, assim, que você mais gosta?
1: É muito difícil escolher uma só. É? É muito difícil. Cada uma tem uma história e... Em cada momento eu gosto mais de uma. Tem uma época que eu tô ouvindo mais essa. Aí outra época eu tô ouvindo mais aquela. Aí eu volto pra aquela porque deu saudade daquela. Mas no momento, vai, eu tô... A música que eu mais gosto e mais tô cantando, assim, fica sempre na cabeça, é uma que eu não lancei ainda. Que eu vou lançar no Dia das Mães. A música chama Frases de Mãe.
0: Frases de Mãe? Isso. lança no Dia das Mães.
1: Eu vou lançar no mês das mães
0: No mês das mães Isso,
1: um pouquinho antes do dia das mães
0: Pô, que legal
1: <risos> Tá chegando Ó, aí Vou
0: ficar de olho, hein vou, Maio, já vou colocar na minha agenda aqui cura a da música do dia das mães
1: E ela é uma música feita Só com frases de mãe Não tem uma palavra solta assim. Só tem frases de mãe do começo ao fim É muito engraçado até Eu cantei pra minha mãe ela morreu de rir <risos> <Que>
0: bacana <risos> Bom, é isso aí então gente,
1: vamos... <risos> Aguardem, aguardem
0: vamos, vamos pegar lá Explica pra gente quais são os principais desafios assim, da, da, da carreira Pra quem tá querendo começar assim, com música O que, que você vê hoje assim, De desafio
1: Os desafios É que hoje em dia né Pra quem é músico Se você é música independente Você Ao mesmo tempo tem que saber fazer um monte De coisa, né por exemplo, eu comecei gravando cover no YouTube, daí eu tive que aprender a editar vídeo, daí já fui me aprimorando também, em editar vídeo. Ah, vou gravar algumas guias em casa, daí você tem que aprender a mexer um pouquinho com o áudio também. Depois, ah, eu quero lançar minhas músicas no Spotify, é, quero colocar para o mundo. E não é só simplesmente colocar no mundo, né? É importante também estudar o mercado musical, é, fazer uma uma pesquisa. Você tem que pensar na capa das suas músicas também. É, é bastante coisa. O ISRC da música, se cadastrar no Ecad para você ter os seus direitos também e e ver como que faz para colocar nas plataformas certinho, para para sair tudo direitinho. No...
0: Tudo conforme mesmo. É. O, o Não é só
1: simplesmente colocando. Fazer assim é. e, e
0: que tudo aconteça, né? Bacana isso aí. <risos> e, e, e assim, Flávia, quais músicas, sem ser a sua, que você mais gosta?
1: Todos os dias, que chama Elephant Gun, do Beirut. Eu ouço todos os dias essa música, então eu posso dizer que essa é a que eu mais gosto. Ai calma, deixa eu ver. Elephant Gun? É, Elephant Gun.
0: você resolveu compor?
1: Como eu resolvi compor? É.
0: Você é... falou que é essa paixão pelo... Né?
1: Sim, sim. Eu também comecei desde cedo. Eu, eu lia muito gibis, assim. Eu gostava muito de ler gibis. Daí eu comecei a escrever histórias em formato de quadrinhos. Percebi que essas histórias sempre tinham rimas. Daí comecei a escrever poemas. E... Eu era criança ainda, tinha uns nove anos. Eu gostava de escrever poemas e dar de presente para as pessoas. Dava para as minhas tias, para as minhas amigas, para a mãe das minhas amigas, para minhas professoras, aí todo mundo ficava, ai, que bonitinho. Aí foi indo, de poema foi para poesia. Ah, que tal transformar isso em música? Quando eu comecei a tocar violão, tentei transformar em música. Saiu, assim, consegui. Aí... Eu me empolguei. E eu nem sabia tocar violão direito, eu sabia três acordes, quatro no máximo, e já queria compor, compor, compor. Eu não tinha tanta paciência para aprender a violão, mas para compor,
0: para compor, assim, eu natural. saía
1: procurando nota, olhando lá. Eu não ficava nem treinando muito, eu queria compor a música. Ah, é? Eu não queria tocar violão super bem. O meu negócio era compor e, e cantar. Sempre foi, né? Tanto é que eu não me aprimorei tanto no violão, assim. Hoje em dia eu toco mais o culele, que eu me apaixonei por esse instrumento. Culele? É, o culele. Ah,
0: eu não sei o que é não
1: É um instrumento havaiano.
0: Havaiano? Bem
1: pequenininho, tem quatro cordas. É. Depois é, dá uma olhadinha eu lá. Dá uma olhada. Algumas lá. pessoas olham e ficam... É cavaquinho? Eu, não, é o ukulele. <risos> é bem diferente, assim, as notas e tudo.
0: Bacana. Eu, eu tô perguntando também pra, pra dar uma contextualizada. Porque o pessoal, como vai estar tá, tá no áudio, né? Pode ser que eles não... Eles talvez não consiga. Então, talvez esteja dirigindo, né? Esteja caminhando. Consegue ver o, o que é. Então, agora você falando que é o, aquele instrumento havaiano, né? A gente já se sentiu. aí. (risos) Sim. Ô Flávia, cantar também foi na mesma época aí que você resolveu compor pelo jeito. Não, foi foi bem antes. Foi bem antes. Foi desde criança. Foi bem
1: antes. Quando eu tinha uns 9 anos, eu já pedi um karaokê de presente para minha mãe. Eu, Ai, mãe, eu queria muito ter um karaokê e não sei o quê. E ela me deu de presente um karaokê. Todos os dias, quando eu acordava, eu ligava aquele karaokê e ficava cantando. Eu não sei como os vizinhos aguentavam, mas eu ficava cantando. Acho que isso ajudou também, porque música também é muito ouvido. É, você ter uma percepção musical de tom, de de tudo ouvir é muito importante que legal pra você cantar é é bom ter um ouvido muito bom
0: tem que ter um ouvido mais apurado, né?
1: é, sim
0: legal bacana
1: e tudo ajuda, né? Enfim, aí foi indo Eu fui crescendo, entrei no esporte Pratiquei tênis de mesa Você praticou tênis de mesa?
0: Tênis de mesa Você gosta de tênis de mesa? amo sério amo Tênis de mesa é
1: Big Po Tênis de mesa (risos) Tênis de mesa mesa, Eu jogava campeonatos Eu fui ficando bom Eu joguei paulista Cheguei a jogar brasileiro Ganhei o Paulistão, assim, em primeiro lugar. Mas tem no seu Instagram? No meu... Não, era criança. Então, não, por isso tinha visto, não tinha Instagram. Você não tinha
0: explorado isso melhor. Ah.
1: <risos> não, nessa época não tinha nem Orkut, não tinha nem computador, eu acho. Que, que
0: bacana, velho.
1: E eu joguei até os 16 anos. Até
0: os 16 anos, seres de brilho. Isso,
1: mesmo. eu representava Praia Grande, que eu morava em Praia Grande naquela época. Daí eu me mudei pra São Paulo fiquei um tempinho num clube em São Paulo mas depois minha vida foi mudando assim comecei a trabalhar estudar no lugar e a música também me chamou falando mais alto assim e eu fui deixando um pouco o tênis de mesa até que é, me chamaram para representar uma faculdade para ganhar bolsa naquela faculdade eu jogar pela faculdade eu pensei em voltar eu voltei a jogar para representar a faculdade, eu já não jogava mais paulista nem nada, Interessante. só jogava pela faculdade mesmo e foi aí que eu cursei publicidade e propaganda.
0: Você cursou publicidade e propaganda?
1: Isso, eu me formei em publicidade. Você é formado
0: em publicidade? Sou.
1: <risos> e enfim, lá no curso... Eu fiz muita amizade também com o pessoal da música. Eu participava dos saraus que tinha na faculdade. Quando tinha apresentação musical, eu me inscrevia lá. Eu peguei muita amizade lá com o pessoal da música. Até mais com do que com o pessoal de publicidade. Falavam que eu estava na sala errada. E talvez <risos> eu estava. O pessoal
0: de música ressoa mais com você, é
1: isso? É, sim. Legal. Mas eu nunca... É, eu não cheguei a estudar música mas por fora sempre ali, compondo e na época eu fazia parte de algumas bandas, tinha uns projetos assim, eu não era solo ainda, eu eu não me via como solo, eu achava que não era pra mim, até que quando eu fiz 19 anos, depois de alguns problemas até, com bandas e... ah, trabalhar... Com... com banda? É. Você teve banda então? Isso. Você tocou numa banda? Né? Toquei. Okay. Aí algumas pessoas desistiram, eu me vi sozinha ali. Eu pensei em desistir também. Eu falei, ai, ah, eu acho que tudo tá mostrando pra eu desistir aqui da música.
0: E aí, como é que você fez pra não desistir?
1: No, na mesma semana, meus pais foram viajar para Águas de Lindóia. No caminho, eu levei meu violão, aí eu compus a música que faz parte do meu primeiro EP, que chama Janeiro. E fala sobre isso? Também. Aí, depois que eu terminei de compor essa música no próprio caminho, assim, da viagem, eu vi que não dava para desistir, não tinha como. Eu já tinha decidido, eu vou desistir. Aí, naquele caminho, eu compus uma música que falava sobre aquilo, e eu vi que eu conseguia compor sozinha ali, Falei, meu, por que não, né? Eu vou tentar sozinha. Será que eu preciso de uma banda, fazer parte de uma banda? Que eu tinha muito medo né de ir sozinha, dá muito medo. Você acha que você precisa ser muito bom em tudo, que precisa tocar de um jeito excelente, que precisa fazer isso e aquilo de um jeito excelente, não só cantar. E eu ficava nessa auto-cobrança. Será que eu vou conseguir sozinha? Eu falei, ah, só vou saber tentando, né? Será que eu preciso saber tocar de um jeito excelente? E se eu chamar algum músico depois, né? Eu posso ir encontrar músicos depois. E foi aí que que tudo fluiu. E fluiu de um jeito tão bom. Muita gente me apoiou, assim, quando decidi... Segui carreira solo, as pessoas parece que abraçaram isso, me viram sozinha e... Nossa, eu tô contigo, Flávio, me ajudaram a gravar, é, encontrei músicos ótimos para tocar comigo, tipo, pessoas que estão aí comigo até hoje, músicos bons que eu posso contar e que me ajudam na gravação também, estão sempre aí, amigos, amigas, sempre me apoiando também, foi muito legal. <risos> É, eu sei, tentei fugir, quando comecei a sentir, aquele frio na barriga, ah, 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 ah. E
0: você é formado em publicidade e propaganda. Né? Sim. E abandonou total essa profissão para tocar música, pelo que está entendendo, é isso?
1: Então eu utilizo muitas coisas que eu aprendi ali na Publicidade e Propaganda na minha carreira musical também. <risos> Para cuidar da identidade visual, é, é, social media, né? Nas marketing, estratégia, planejamento... E, enfim, cada um tem uma bagagem diferente, né? Eu tenho um amigo que é músico, e é engenheiro, então ele tem uma bagagem diferente da minha, ele é todo matemático ali nos procedimentos dele, e e eu já tenho essa bagagem também de de publicidade que também me ajuda nisso, nessa parte de identidade visual, de, de paleta de cor, de cuidar das redes sociais, de enxergar ali de uma forma... Diferente também.
0: Mas voltado pra publicidade. Né?
1: Isso. Que legal. Inclusive tem algumas músicas aí que eu super imagino fazendo parcerias com algumas marcas. É isso que eu
0: ia perguntar agora. Principalmente
1: essa das mães, a frase de mãe, sabe? Eu acho ela super <risos> que dá para fazer parceria com Pô, muitas parcerias. Bom.
0: Faz sentido demais isso. <risos> e você presta serviço também, assim, para alguém que quer construir a marca?
1: Sim, pessoal, também. E tal. Eu faço alguns jobs aí por fora. Também como edição de vídeo. Eu de tanto editar vídeo, eu fui pesquisando, aprendendo pelo YouTube mesmo. E, e, e faço uns jobs também de edição de vídeo essas coisas.
0: Cara, eu gostei demais dessa música. E é de verdade, não é porque você tá aqui não, eu gostei de verdade mesmo. Inclusive, eu vou, eu, eu vou até pedir pro pessoal tocar ali no salão, né, no Spotify. Ah, legal. Eu, o tempo todo, né. eu tô vendo o um mundo assim, que os nossos vão chegar para quem? Pra você já chegar pra Flávia, né? que é a Flávia. Você já não para a Flávia, né? É a é. Flávia. <risos>
1: Isso foi crescendo aqui dentro, florescendo, nossa música até quis dançar.
0: Então é isso aí, Flávia. Flávia, hoje pode-se dizer que você ganha, que você sobrevive com a música, assim, você ganha dinheiro pra se sustentar e tal? Como é que é? É... Eu tô perguntando porque pode ser que que alguém que tá pensando em começar nesse nesse ramo, etc. Fale um pouco do caminho, como é que é, que estágio que você tá?
1: Com a música autoral é um processo, né bem devagarzinho, você vai construindo. Então, a música, a arte em si é um leque, é importante você estar sempre ali, pode estar trabalhando com isso, mas em outras áreas também, não só ficar esperando, por exemplo, do autoral, porque vai investimento ali no autoral e nem. E se você não tiver da onde tirar, daí como que você vai se manter, né, ali? E uma forma que eu encontrei foi cantar em casamentos, é, em festas infantis também, eu, eu canto. Sabe eu...
0: que aqui a gente tem alguns casamentos, né, no condado? Ah, legal. Tivemos alguns, sabe, no aí. começo de uma bela parceria, né?
1: Pois é, pode <risos> me chamar. Eu é. amo cantar em casamento. É? Sim.
0: Pô, na cerimônia,
1: tá, assim. na festa. Tem
0: três casamentos aí no Pousado que a gente tá. Pô, marca pra setembro, né? Era do ano, começo do ano passado. né? Começou com o Covid e tal. Aí a gente, pô, chegou, bateu setembro, não, não dá pra fazer. Marca pra novembro, não deu pra fazer. Marca <risos> pra abril. A gente tá dando, tá vendo que não vai dar pra fazer. Então. Estão todos eles lá jogados entre setembro e agosto desse ano. Sim. de calça lá, pode ser que a gente
1: consiga. <risos> um com Opa, pode me chamar. Não vou falar com
0: todos eles lá.
1: Mas é isso, eu estou vivendo da música, mas não é da música autoral. É, é a junção de tudo, né? Eu tenho um, um pequeno retorno, sim, da, das músicas autorais, um pequeno retorno financeiro, mas não é o que me mantém. É.
0: É, realmente aquele lance que você falou do leque, né? É.
1: Que bacana. É importante você estar tá sempre ali, em movimento e, e tentando. E, e é bom também. Às vezes a pessoa tá com o pensamento de, não, mas eu só quero ali, é, música autoral e tal. Mas é, é uma oportunidade de conhecer pessoas diferentes em casamento. Você tem contatos... É, cantando em eventos, você conhece muita gente, você conversa com muitas pessoas, você é visto, né? E eu acredito muito que enquanto a gente está em movimento, as coisas acontecem. Do que está esperando? A moto passa. <risos>
0: Ah, é tô usando o meu escritório.
1: Participação da moto que passou agora.
0: Quem tem de som sabe que isso daí vai vai interferir. Pois é, tô usando meu escritório lá, cara. Lá o som é bem bem menor, mas hoje não teve jeito de fazer aqui de cima.
1: Não, mas tudo bem.
0: tudo para começar a gente tem uma ilusão é isso foi isso que eu isso
1: entendi? foi isso mesmo é, eu acredito muito que as pessoas têm que começar com aquilo que está ao alcance delas por exemplo ai eu tenho um celular aqui para gravar gravo com o celular mesmo então mas começa quanto mais a gente vai fazendo, mais experiência a gente vai tendo, prática, experiência e prática é tudo, 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 tudo e e vai, começa. Quanto... Começa, não importa. Não importa, é. não fica esperando você ter isso e aquilo, os melhores equipamentos e nananã, só só começa é. e que você vai evoluindo aos poucos também você vai Entendendo melhor aquilo que você quer e com o tempo você vai conseguindo aprimorar mais. E e é isso. Às vezes a gente fica se comparando muito, né? Ver alguém que tem um material com equipamentos muito evoluídos, uma mega produção, e fica com receio de fazer uma produção mais simples. E... E eu acho tão legal as pessoas que pegam e e fazem, mesmo não tendo condições assim, ela, nossa, ela fez ela mesma, né?
0: Fantástico, cara. Isso isso faz muito sentido comigo. Eu comecei gravando o podcast da pousada, né? Coloquei lá várias coisas que eu achei legal, coloquei algumas coisas coisas filosóficas que eu gosto. Coloquei um pouco da história de Francesco Matarazzo, né? Eu acho que o Brasil... Porque a pousada do Matarazzo, não sei se você sabe É do bisneto do, do Conde Francesco Matarazzo né? uhum. Então eu aluno Deles aqui né? então, Contrato com ele de longo tempo E E a propriedade é, no, é, é deles e, e quando surgiu Isso daqui para mim como oportunidade de, de montar-se aqui Uma pousada Eu falei assim, ah, eu monto Desde que eu consiga Né Levar o sobrenome de vocês Porque tem uma história rica por trás Né? Sim E faz total sentido Eu trabalhar com isso Eu gostaria de trabalhar essa marca No que eu gosto, né? Faz sentido pra mim E eu queria entrar nisso daí Aí a gente entrou, etc e tal Então vou ir até agora E, cara, agora com o vídeo A gente dá um passo pra trás e, né? E olha o quadro como um todo E identifica. Temos aqui pessoas notáveis, como a Flávia, por exemplo, né? o primeiro podcast. E vamos, vamos trabalhar melhor isso, vamos, vamos né, trazer mais os, os influencers para perto do condado, faz sentido vocês estarem aqui por perto com a gente, ser como boa profissional de marketing, eu acho que você <risos> sabe que isso faz parte de uma construção de marketing. Sim. Né?
1: Tenho sim. até uma indicação para fazer para você.
0: Eu adoro, tô <risos> dentro. Eu, eu tô numa fase da vida que eu tô falando sim para quase tudo. <risos> tô realmente experimentando as coisas, sem assim, ter a possibilidade de conhecer pessoas incríveis, né? E é isso, cara. Eu nem sei porque que eu tô falando isso aqui no final. <risos> É que, assim, Só fui é, eu Eu comecei a gravar ah, eu Comecei a gravar lá no, no celular No podcast, etc e tal Deve ter uns 12, 15 episódios lá Mas assim o, o, A cereja do bolo, mesmo É a entrevista com as pessoas Que vêm aqui e que tem uma história assim, Fantástica para contar Entendi né? Então é isso é, e comecei no celular, então por isso que eu perguntei pra você essa questão, porque eu acho que faz muito sentido comigo. Sim. Acho que tem que começar com o que tem, tem que esperar realmente, conforme você disse, que esperar alguma coisa alguma Pois alguma é. Coisa. Acho que faz muito sentido comigo isso.
1: Esses tempos eu fui pra Cananéia, é, litoral de São, de São Paulo, litoral sul de São Paulo. É uma ilha, Cananéia É uma ilha? Fui visitar um eu amigo. Conheço. É, poucas, poucas pessoas conhecem lá, é bem pequeno mesmo. E eu fui ficar lá um tempo com um amigo meu, o nome dele é Renan Sharma, é o que canta Naufrágio comigo. Daí... Ah, obrigada. Daí eu falei, ai, por que, que a gente não grava um clipe das coisas que a gente vai fazer por aí? A gente grava com celular mesmo, né? Nós mesmos gravando, e se não der certo, ok, a gente põe num, no Instagram, usa para colocar uns videozinhos curtos, se der certo, a gente faz um clipe mesmo, aí a gente saiu, todos os dias que eu fiquei lá, a gente gravava um pedacinho de tudo que a gente ia fazendo, deu mais de 100 vídeos, depois para passar pro computador foi foi até pesado assim na hora de editar, então foi muito, foi muito vídeo para escolher. Mas saiu um clipe, sabe? E era algo que a gente queria fazer contratando um profissional, só que passou tanto tempo e a gente não tava com condições também de contratar alguém para filmar um clipe super produzido. Aí eu peguei e falei, ai, vamos fazer nós mesmos. Faz, a gente sempre tá gravando videozinhos, acho que a gente consegue. ele ficou super bonitinho. Eu vou lançar nesse mês de março. Nesse mês de março. Nesse mês de março. Ficou Pô, bonitinho.
0: Gente, seguir lá, eu compartilho também o <risos> dia da Fusada, Eu vou então, enviar. A gente faz um negócio legal. É, bom, é isso, cara. Já virei fã. Hein? Pra você lá no Instagram. A pousada já segue. E a gente vai. Vai que vai. Que aprendi mesmo quando briguei.
1: Milhões de vezes chorei. Mas depois sorri. Nosso para sempre.
0: São fotos lá
1: na livraria. Eu falei: Meu, que legal,
0: cara. Vamos lá. Então foi isso, até relacionado a isso né? Eu, eu, eu coloquei aqui Nas perguntas né, é, Que livro, assim Pelo jeito você gosta de ler, né?
1: Gosto, gosto de ler é.
0: Qual livro assim, que mais impactou a sua vida Que você indicaria para as pessoas? Existe eu isso ou vi... não?
1: Ah, existe Eu acho que existe Quando a gente eu filme, livro, livro. <risos> Sempre tem algo Que marca, né, a gente é. E a gente não esquece o livro chama Nude de Botas.
0: Nude de Botas? É,
1: é um livro muito bom. E Ah, eu acho lindo esse livro. Muito
0: oh, legal, cara. Nude de Botas. Isso. Deixa eu vou pegar, eu vou pesquisar melhor você... sobre <risos> isso. Então, ó.
1: Quer no uma breve Bota, sinopse né? sobre o livro? Ah, eu gostaria, <risos> se você pudesse. É um pouco para gente. É um livro que fala sobre a percepção de um de um adulto, só que dele falando é, como se ele ainda fosse criança, só que ele já é um adulto. Ele é um narrador que está contando as histórias e, e na lembrança dele, como que ele via o mundo quando ele era criança. E tem muita coisa engraçada, sei lá, esse livro mexeu muito comigo. Tem muita coisa legal, assim, te faz pensar bastante. Legal. Então, é brasileiro? Sim, sim. que é. vem.
0: Alguém que você admira?
1: Todos os meus amigos. Todos? Todos, Ah, todos,
0: todos, assim. Mas tem alguém que você admira mais? Não, não pode falar, né?
1: Ah, Os meus amigos que são mais próximos, né? Principalmente aqueles é que eu tenho muito amigo que também é da música. Artista independente. E eu admiro muito eles eles me, me dão força também para continuar e, e fazer as coisas a gente vê ali que tá tá todo mundo ali sabe indo atrás dos sonhos e você fica feliz de ver amigos seus conquistando as coisas e indo atrás dos sonhos batalhando a gente se ajuda também sempre ah
0: tem tá uma questão de união
1: é sim sim Bastante. Um ajuda bastante o outro. Não,
0: bem nobre né, isso aí. É. Bacana. Isso é legal. E. Existe algo que você acredita que as pessoas acham
1: loucura? Loucura? É. <risos> Viver da arte? Viver da arte? É. Muita gente acha isso loucura, né? Meus pais acham loucura.
0: Mas você não acha que daqui pra frente, com esse negócio de acabar o monopólio da, 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 da mídia aí, agora todo mundo tem o um celular na mão, pode ser um produtor independente, né? Como uhum. você mesmo disse. Você acha que isso daí talvez muda um pouco? Como um bom profissional de propaganda em marketing isso é... eu, muda. que você é? O que eu tenho visto hoje em dia é isso. Parece que a tendência é isso daí.
1: Sim, sim, muda bastante. Hoje em dia você consegue né, produzir, é, fazer as coisas de maneira in- independente, facilitou muito a internet, as redes sociais, só que, mesmo assim, existem certas, ah digamos assim, panelas, é? existe. De você... gravadoras, de selos de, de distribuidoras digitais
0: Ainda existe isso?
1: Ainda existe
0: Mas eu acho que você está no caminho certo Porque você é formado em marketing Sim né? E pô, você faz aquilo que você gosta Que canta, etc e tal. Acho que no fim você mesmo acaba vendendo a sua própria arte Eu acho sim, que talvez O que falta para o sujeito que, que, que é artista E que quer viver na, na arte Acho que é falta para ele é, é, habilidade em vender. Sim. Será que
1: não? Sim, sim, da maioria. É uma visão de produto mesmo, de, de ver como uma profissão. Às vezes até o próprio, próprio artista tem dificuldade de ver como uma profissão, sabe? Às vezes quer gravar uma música e quer viralizar ali, mas é um trabalho que vocês escolheu, você tem que acordar todos os dias, assim como qualquer trabalho e se dedicar a isso se aprimorar nisso buscar conhecimento buscar entender esse mercado musical que você está entrando tem tem bastante coisa, aprender sobre a distribuição digital o que que você pode fazer Tem, tem muitos editais também que quem tá na arte pode se inscrever também eu comecei a, a pesquisar um pouco mais agora nessa época de pandemia sobre editais proac é, lei, ronê essas coisas porque é, é isso né tem tem vários caminhos e você pode
0: dá para trilhar vários deles aí
1: é dá para trilhar vários É isso, você pegar e tentar, vai buscar. Só não não fica parado, porque senão desanima, né?
0: Você acha que é um degrau de cada vez nesse nesse processo?
1: Sim, sim. É aos poucos que consegue. É aos pouquinhos.
0: Faz muito sentido comigo também. Eu acho que
1: você
0: (risos) chegar pronto para algo, você chega e vai aprimorando com o tempo. né? Sim.
1: Hoje em dia, por exemplo, eu agradeço de não ter lançado... Minhas primeiras músicas que eu escrevi e e nem gravado nem nada, não não faz sentido. Eu fui me aprimorando com o tempo, então eu vejo que ah, eu comecei a gravar no tempo certo mesmo e e é isso. (risos) Enfim, (risos) acho que tudo acontece aos pouquinhos. Tem que acontecer no tempo certo mesmo. A gente já quer começar, às vezes, dando um passo, Lá indo parar frente, ali, né? né?
0: É. <risos> é verdade. Tem que começar com o que tem, né?
1: E cada vez mais você vai ficando mais pé no chão também. Não significa que tem que parar de sonhar, mas eu lembro que às vezes eu tinha uns pensamentos de... Ah, eu vou tocar num barzinho. Algum produtor muito... O famoso vai aparecer ali, vai me ver e vai querer me gravar. Sabe umas coisas assim? Que às vezes alguns artistas tendem de Ah, eu vou fazer alguma coisa ali na porta do SBT. As
0: (risos) maioria dos que estão em evidência, eles eles fizeram fizeram algo algo nesse sentido. né? É, umas
1: loucuras assim. É bom. Por isso que é bom sempre tentar. Mas não ficar também... Não
0: depender só disso, né?
1: Sim. Você tem que ir atrás também das coisas.
0: Eu acho que nunca uma coisa ou outra, eu acho que todas as coisas junto, né, no final para algo legal.
1: Sim, exatamente. É. Não é errado pensar que, ah, eu vou lançar e a música vai viralizar. Ótimo que você tem esse pensamento, mas também não ficar só esperando isso, né? Viralizar o acaso assim. Continua, vai, vai buscando conhecimento aí, nesse meio que você tá entrando, entendendo mais oh, fantástico <risos> muito legal
0: eu já sei me cuidar
1: bater asas e
0: quais as músicas sem serem a sua que você mais curte? dá um exemplo assim de três músicas pra gente
1: A primeira é uma música que eu ouço todos os dias, chama Elephant Gun, do Beirute. Todo dia que eu acordo, tá na minha playlist, eu coloco essa música. A segunda música chama Lua Crescente é da Belle, uma amiga minha, artista independente maravilhosa. Lua
0: crescente.
1: Lua crescente. Muito, muito boa essa música. Fala sobre infância também. Eu tenho essa ligação, né, com coisas da infância. Quando eu Terceira música, olha, é de um outro artista que eu também conheço, chama Seu Costume, que é uma música que eu ouço também com bastante frequência, tá na minha playlist e eu não enjoo dessa música. Seu Costume. É, do, é isso, é do Gabriel Nandes com Bruno Gadiol.
0: Gabriel Nandes com Bruno Gadiol. Gadiol. Isso. Perfeito. Perfeito. Vou falar de amor Vou aproveitar Como um cantador Vou me apresentar para te ser sincero é, Flávia fala pra gente aí Como que a gente pode encontrar você força isso daí
1: Vocês podem me encontrar em todas as plataformas digitais Spotify Deezer é iMusic, music te dá só colocar meu nome Flávia Felício e no YouTube também Flávia Felício no Instagram é Flávia Felício com dois o eu tenho Twitter às vezes eu Twitter umas coisas aleatórias sobre minha vida <risos> tá como Flávia underline Flávia
0: underline Ué. E...
1: Isso, com R.
0: Perfeito. Então, Frávia Anderlá. <risos> Dá uma olhada lá no Twitter e confere aí. É isso aí.
1: Minha avó que me chamava assim, Frávia. Frávia? Isso.
0: Meu avô chamava meu irmão de Muranga.
1: Muranga? É. Por
0: quê? curiosidade. Porque o nome do meu irmão é Vônei. É, e meu avô meu, meu, <risos> da roça, Matuto mesmo. Ah. Então, ele não conseguia falar Vônei. Né? Pra ele era é assim... É Vai de outro planeta. É. <risos> de Buranga.
1: Buranga. É, minha avó não conseguia falar Flávia. O F u o L. Aí ela falava Frávia
0: Ah, então. Então a gente tem algo. Acho que os nossos ancestrais eles conseguiam falar o português só mesmo, né? Sim. E se ficavam <risos> diferentes demais, eles não. É isso. Flávia, mais alguma coisa aí que você queira acrescentar para o podcast, que você queira falar sobre você, etc e tal? Ah, a só
1: agradecer mesmo pelo convite Entendi. eu estou gostando muito aqui do, da hospedagem já conheci alguns lugares de Campos e
0: Não. muito
1: obrigada pelo convite aí. É.
0: <risos> obrigado Flávia por essa entrevista sem dúvida aprendi muito com você, espero que os nossos hóspedes também tenham apreciado tal conteúdo Meu querido hóspede, estamos trabalhando por você, para entregar o melhor conteúdo da cidade e região. A nossa intenção é sempre entreter e informar. Temos aqui diversas ideias de como apresentar a nossa magnífica cidade e aqueles que também a visitam. Peço que considere acompanhar o nosso conteúdo. Caso tenha alguma pergunta, sugestão, até mesmo correção quanto ao que disse aqui, por gentileza, não hesite. Compartilhe comigo o seu ponto de vista. Todo o conteúdo que verá por aqui veio de algum lugar. Foi aquele site da cidade, site de IBGE, aquilo que sempre ouvimos por aqui ou até mesmo aquele livro de nossa cidade e região. Abordaremos aqui diversos assuntos, desde história da cidade, cultura matarazzo, gastronomia, pontos turísticos, vidas e é, os caminhos que os nossos queridos e percorreram. Na verdade, abordaremos aqui diversos outros assuntos. No final, quero que saiba que sou muito grato por esse tempo que dedicou a nós. Um forte abraço e até a sua próxima visita.